0: Hola, me llamo Lautaro y este es un podcast que creé en estos tiempos de cuarentena por puro ocio, por eso el nombre Acá quiero usar este espacio para hablar de cualquier tema que se me haga a la mente eh, distintos cosas que me pasan en el día, anécdotas que tenga de mi vida yo muchas veces eh, vi muchos animadores, no sé si alguno vio alguna vez que esté escuchando esto. Eh, esos que hacen animaciones, vi varios de, de Estados Unidos, uno que se llama Diod Ones One South, Jaden Animations eh, y otros más. Al principio veía fan dubs, pero ahora he tratado de escucharlos en inglés para mejorar mi inglés, que hago inglés particular y todo. Y me... Sí, está, está bueno, es interesante También veo varios que son latinos Como Dreamau eh, Darks Y bueno Me voy por las ramas Aunque es el punto de esto Y bueno Para presentarme me llamo Lautaro Como, como vieron en mi trailer Si lo vieron Y quiero Quiero empezar a hablar de cómo me está tratando la cuarentena Que seguramente muchos tendrán Distintas historias Yo, en, por mi parte, no creo que me esté Afectando realmente Porque yo siempre, Nunca En este tiempo, en esta parte de mi vida no, no, no soy mucho de salir Realmente De vez en cuando me junto con algún Amigo y eso, pero No No es mucho que digamos Y pero sí me pasa muchas veces que tengo esos momentos que me que me acuesto en la cama y no puedo levantarme, como que se podría decir que no sé si es soledad, no lo creo. Siento como que quiero hacer algo, pero no tengo la fuerza ahí para, para hacerlo. Desgano, creo que se podría decir, vagancia. Y me siento culpable por no hacer nada porque tengo tareas pendientes que hacer de la escuela o, o lo que sea. Y eso a veces me supera. Me pasa de vez en cuando, más que nada en esta cuarentena y también me pasaba antes. Pero... Nada, puedo vivir con eso. Y... Quería hablar de el entretenimiento. Sería un buen tema. Yo para entretenerme principalmente en este... Momento. De la cuarentena. Me pongo a ver películas. Veo alguna que otra serie. Quise ver La Casa de Papel. Pero me, me aburrió. Me gusta mucho el anime. Trato de ver... ahí Hace un tiempo terminé el, el anime de Doctor Stone. Ahora estoy viendo varios. Me gusta ver varios al mismo tiempo. Mob Psycho 100. Quiero terminarlo. Otro que empecé a ver que es... Eh, Monty Girls Nozaki-kun. Um, otros que haya visto. No me acuerdo el nombre porque son muy complicados. Eh, los Siete Pecados Capitales. también eh, Boku no giro Academia. One Punch Man. Bueno, Esos eso que estoy nombrando igual ya los había visto hace tiempo. Estoy esperando que salgan las nuevas temporadas. Y también me pongo con la compu. Ahí a ver. A hacer tareas de la escuela. Hace un tiempo ahí cuando... Empezó todo este tema de la cuarentena, me, mi viejo me trajo una compu que él no usaba y tengo una compu, bueno, por ejemplo, antes usaba una que estaba hecha mierda totalmente, que era... estaba re vieja, que tenía incluso... era de Lenovo, la marca de Lenovo, y tenía el logo viejo, o sea, yo me acuerdo incluso cuando la habíamos comprado hace un tiempo que me me gustaba no sé ¿qué, qué jugaba exactamente, jugaba alguna cosa ahí, pero ahora lo que sí me acuerdo es que me gustaba mucho eh, la página de Cartoon Network, esa que tenía varios juegos y era era divertido para mí, yo de no sé cuántos años tendría, ponerle que 10, por ahí un poco más, y era era muy muy divertido, ahora cambió un montón esa, esa página, un, no me acuerdo la última vez que entré, a unos, hace unos cuantos años era super de divertida tenía el, un juego ahí de un show más una una caricatura que me encanta que hace un, hace como un año o dos ya serían de que terminó y era, me acuerdo que tenía era como una colección como de minijuegos que era de que te po Uno era que tenías que golpear al, al muñeco. Tirarte desde el trampolín como Rigby y gol ponerte a golpear ese al muñeco. Era súper divertido. Otro que era de que tenías que ir disparándole a una. al monstruo ese que salía del videojuego. Y tenías que ir tirándole. No sé qué cosa, creo que basura o algo así. Mientras ibas manejando un carrito. Y otro que y después en el final tenías que ponerte a pelear como un otro mo así otro cosa hecho de videojuegos no sé qué, qué era pero tenías que ponerte a luchar y tratar de vencerlo ¿eh? era qué buenos juegos que eran esos y creo que había otro más pero no me acuerdo de qué era creo que era ah claro creo que era el del que iban a la luna y tenías que ir saltando o algo así algunas cosas y no sé, no me acuerdo exactamente qué era. Pues hace mucho tiempo ahora. Te busco esos juegos en la compu y tengo que irme hasta el final, más o menos, de las. De las listas. de juegos que tiene ahora. Es, me, eso me hace sentirme a veces tan viejo, aunque estoy. soy re joven. Me, me pongo a pensar muchas veces a veces en las cómo ha cambiado eh, muchas cosas de cuando. Soy chiquito. Principalmente en la tele. Me acuerdo de cosas que yo veía y cómo cambió tanto la, la animación, las caricaturas. Yo me acuerdo que me encantaba ver Bakugan. Muchos muchos chicos eh, eh, hablo con algunos amigos y eso que tengo de distintos lados. Con qué cosas crecieron ellos en, en su época. Qué fue lo que marcó su infancia. Y a veces eh, he visto algunos que dicen que Yu-Gi-Oh!, aunque creo que eso en realidad es como cuando... Es para la gente que más o menos tiene 20 años, un poco más. Cuando se eh, cuando dice que yo vi, veía Yu-Gi-Oh! cuando era, un, era chiquito. Porque creo que Yu-Gi-Oh! es una, una, un anime bastante viejo. ahí, O sea, no tan viejo como, no sé, Los Caballeros del Zodiaco También sería para gente más grande, más arriba de 20. Y otros me dicen también... en. Eh, lo que es, eh. o velaba con un chico que me decía que Dino Rey le. Ese. Y yo hace poco me, con, me pusimos en mi casa Amazon Prime. Y me vi ahí Dino Rey me vino a la cabeza mil recuerdos. Me acuerdo o sea, ese dibujito que me, me encantaba de chiquito. También a veces tengo flashbacks de partes de alguna serie que veo. Como por ejemplo Digimon, cuando Agumon eh, evoluciona a... No me acuerdo cómo se llamaba, qué boludo, pero bueno. Yo igual siempre fui más, soy más de Pokémon que de Digimon. Igual me acuerdo haber visto Digimon cuando era chiquito, pero eh, después de más, un poco más de grande eso me puse a ver Pokémon. Nunca, no me acuerdo, no tengo recuerdo de haberlo visto Pokémon de de chiquito. Pero lo que, lo que sí crecí fue con. fue con Bakugan. Me acuerdo perfectamente. Lo que sí vi fue la, la primera temporada y creo que un poco la segunda. Pero nunca vi las. Las siguientes. Eso igual. Había escuchado que. Que la, la habían cagado con esas. Con esas temporadas. No me. No, no me gusta decir que sí las cagaron, eso si no las vi. Pero bueno, yo me me, me acuerdo perfectamente. Cuando jugaba ahí en la. Cuando era. Era chico ahí en las... En los recreos, todo. Y... Me acuerdo que tenía un, un Preyas. Y... Que tenía la capacidad ahí de... Que tenías que tenía una ruedita en el pecho porque la... La, la peculiaridad de ese Bakugan era... Oh, cambiar su su tipo. Que si no me equivoco los tipos eran... Claro. Pyrus, fuego. Ventus el viento. Aquos, agua. Eh... Em... Darkus, la oscuridad, Geios, eh, eh, la luz, y. Eh, era otro de tierra que no me acuerdo cómo se llamaba. Y. bueno. Era, y tenía la capacidad. De, muchos siempre los Bakugan tenían un solo tipo. y bueno, eso es, es como que. Eh, definía su ventaja o desventaja contra otro tipo elemental. Pero este Bakugan tenía la capacidad de, de poder cambiar a cualquier tipo de elemental en simplemente con el que quisieras ponerle. Y eso era súper increíble para mí yo de chiquito. Y me acuerdo que, no me acuerdo cuánto tiempo lo tuve, no tengo mucho recuerdo, pero me acuerdo que un día lo llevé a la escuela. No sé si fue el incluso el día después de comprarlo, podría ser, no sé. Y lo perdí, no sé qué pasó, si lo perdí o se lo presté a algún nene y me, y se me lo se me lo llevó un ladrón to total y pero bueno cosas como esas digo yo creo que no ya no, no hay tantos juegos de de cartas hoy en día o con, con juguetes hoy en día los nenes están mucho con con el Fortnite o vas con, con algún iPad trata de no generalizar porque seguramente hay algún otro que capaz no cuente con esas cosas o no les guste quién sabe yo mi hermano siempre está ahí con con el el Fortnite ahí jugando todo el día a la Play yo por un tiempo quise me estaba como en una onda gamer, todo eso que ya se me pasó hace tiempo yo muchas veces había escuchado ahí de uno en la adolescencia pasa por distintas eh, fases como la clásica fase emo, por ejemplo Una, eh, una, una ideología, no, no, sería la palabra ideología Una moda que ya pasó, de, ya pasó hace tiempo Y después eh, yo creo que tuve esa fase como de gamer Que quería jugar así juegos y ponerme, no sé, a disparar o lo que sea Pero ya hoy en día ya no hace había me acuerdo que pero fue de las primeras decisiones de mi vida les cuento una anécdota a mí me, me encanta cocinar desde hace, desde que era chiquito yo quería dedicarme a cocinar pero después con un con el tiempo y con preguntas recurrentes de mi mamá me decía vos te gusta cocinar o te gusta comer y yo no sabía, en ese momento no sabía cómo responder y pensé Creo que tiene razón, creo que no, esto no es para mí. Y entonces me puse en búsqueda ahí de pensar qué otra cosa podía hacer. Y, mi viejo, y yo a mí me gustaba mucho la matemática. Bueno, me sigue gustando, es mi materia favorita. Y mi viejo me cuenta de otra carrera que hay, que era ingeniero en sistemas. y, y Ingeniero en sistemas u otras carreras que que había que tenían que ver con la matemática. Creo que eran todas... Pegadas a la ingeniería. Pero la única que me llamó la atención fue eso de ingeniería en sistemas. Bueno, después con eso, durante un, esos un par de años... Me puse la meta en que quería estudiar eso. Cuando me preguntaban qué quería estudiar de grande y eso... Yo decía esto. Y después, en un momento... Mi mamá me, me dice... Mira lo que encontré. Un curso de... No, un curso, no, un taller de cocina. Y yo dije, me mmm, parece interesante, entonces fui a probarlo. Y me, me encuentro ahí, en la primera clase, literalmente, me pongo ahí a cocinar todo y como que algo en mí hace clic, algo en mi cabeza, no sé qué, qué puede ser, me hace clic y me dice, uh, esperad, esto, esto me gusta, esto es, esto es divertido. Y entonces ahí, justo ahí, decidí que quería dedicarme a la cocina y... Sigo con eso todavía... A día de hoy de... Eh, estoy trabajando en eso... Me gusta mucho cocinar... La verdad es que lo disfruto... Me entretiene... Eh, nada... Lo... Nada... Me encanta... Simplemente no... No tengo otra forma de escribirlo... Y bueno... Después de eso... Como que... Hace como unos... Ya te dirían, como 3... 4... No... tres años... Más o menos... Me puse... En la meta de vender pan dulces. Había aprendido hace poco la receta. Y me había encontrado como todos los trucos para que me, me salieran. la había aprendido principalmente de un, de un segundo curso que hice después del primero. En el que descubrí que quería cocinar. Y, pero tenía el problema que no me salía bien. Siempre me pasaba que me salía hueco y no sé por qué. Y bueno, con ayuda de mi mamá pudimos encontrar la, la forma de cómo Hacerlo y logré que me salga bien. Pude hacer cambios al... Algún que otro cambio a la receta. Y todo. Y hacerla como... Mía, se podría decir. Aunque en realidad nunca... Creo que no hay una receta... Que pueda ser suya. Porque pasa lo mismo con el arte. O con los libros. O con... Cualquier idea a veces que puedas tener. Porque siempre... La mayoría de veces... El 99,99% 99 de las veces... Que... Lo, se te ocurre una idea, seguramente hay alguien que hace 100 años se le ocurrió lo mismo o bueno, capaz exagero un poco sino hace unos 10 años se le ocurrió a alguien lo mismo y es algo bastante frustrante cuando te enteras pero bueno al grano, yo fui a me puse ahí a vender pan dulce me fue bastante bien y quise ponerme la meta de comprarme una Play 4 que en ese momento tenía la 3 que incluso la vendí hace poco tiempo eh, y nada, pude durante todo el verano, ahí toda la época de Navidad, y me puse a vender pan dulce. Eh, creo que se le dice panetone en otras partes. Eso, panetone, nosotros le conocemos a otra fo cosa que es parecido al pan dulce, pero te que no tiene molde. Nosotros normalmente el pan dulce tiene viene como en un molde de papel manteca, creo que es. Y nada, que siempre va decorado con frutas avillantadas. Eh. Un glacé o chips de chocolate. Distintas cosas. Bueno, yo lo había aprendido a hacer. A mí una cosa que nunca me gustó fue el pa. Como esas, la mayoría de esas comidas típicas, al menos de acá, de, para las fiestas. Que son el pan dulce, también la rosca. Ya sea de reyes o de pascua. Nunca, nunca me gustaron. Las, la verdad las odio. Siempre que las hacen no, yo no como. Y es, el igual era un el negocio perfecto, no me tentaba y era era simplemente perfecto. Y me fue bastante bien, pude juntar la plata perfectamente, que en ese momento la Play 4 la compré a mil pesos, que hoy en día eso eh, es nada acá, eh, pesos en, acá en Argentina donde soy. Eh, no era, era, ahora es nada prácticamente. Hoy veo cuánto está la Play 4 y creo que está por arriba de 20 mil pesos. Yo digo, wow. <ríe> y la había comprado con eh, un control y el FIFA. Nada, la usé por un tiempo. Ahí pude comprar ahí algunos juegos como el Mortal Kombat X. Un gran juego. Me encantan los juegos de pelea. El el Dragon Ball Xenoverse 2 que era uno que te quería mucho el el Infamous Second Son también de era un juego que quería de hace mucho tiempo quería comprarme una Play 4 principalmente para jugar ese juego desde que vi el gameplay de Juega Germán desde que vi de qué se trataba el juego tenía muchas ganas de, de probarlo como cómo era y la verdad es que lo jugué todo me lo pasé y me encantó simplemente Creo que hay varios más que también comprábamos con mi hermano, pero que no, no me acuerdo en este momento. Y yo lo... después de un tiempo dejé de usarla y se puso mi hermano y se puso con el Fortnite, que durante ese tiempo todavía no existía cuando lo compramos. Y después más adelante ahí salió y mi hermano se puso re a ese juego, lo sigue jugando todavía, es una locura. Y a mí nunca me gustó, traté de jugarlo un par de veces Pero me, me aburre simplemente no, no me parece entretenido En general porque no me gustan los juegos de disparos Los shooters Y, por, y eh, también Porque no No me gusta tanto como está armado No lo sé, no, no me temí de cerrar Y además que tampoco podía ganar una partida Así que mm. eh, Después eh, Ahora sigo Todavía sigo sin usarla Capaz, si juego algo, es el juego al Pokémon. Me gusta mucho Pokémon. Ahora estaba tratando de jugar al Pokémon Rubí. Pero hace un par de días ahí que lo dejé abandonado a mi equipo. Estoy por el... después Hace poco terminé de pasar el sexto gimnasio. Y también he tratado de jugar al Pokémon Platino. Básicamente me, me gustan mucho los juegos viejos en general. No sé, los juegos viejos tienen como... Un un aire distinto a los que hay ahora. Igual no soy como que me gusta uno en general o que me gusta el otro. Creo que los dos tienen cosas buenas y cosas malas. Eh, bueno, también quería hablar de los grupos de WhatsApp. tenía Se me había ocurrido justo... Los grupos de WhatsApp es algo tan molesto realmente y es una, una locura. De, igual depende mucho de cuántas personas se hacen en el grupo. Yo estoy en un grupo de mi escuela, que estoy hace un buen tiempo ya, que estamos ahí desde quinto año más o menos. No, de, me equivoco, desde tercer año más o menos de secundaria que crearon este, ese grupo, que somos como... 30 personas más o menos en un mismo grupo, que es una locura, me llegan los mensajes todo el tiempo, en un momento llegué hasta silenciarlos, igual fue en verano así que no me perdía de nada, Lo que es igual es útil eso porque se pueden pasar alguna tarea que no hayas hecho o, o lo que sea, pero normalmente se ponen a hablar de alguna pelotudez. Después estoy en otro, otro grupo que me uní hace un año ya más o menos... ...o podrían ser dos... ...que es un grupo de Beyblade... ...no sé si conocen se acuerdan de los Beyblade... ...es otro, otro juego que yo jugaba después de los Bakugan más o menos... ...que era so, que se trata sobre unos eh, trompos... ...que básicamente vos los tirás ahí con un lanzador... ...y se y giran, chocan y, y pelean... ...y los de ahora... Que se llaman Beyblade Bores. Se tienen la capacidad también de explotar. De básicamente desarmarse en plena. En una batalla. Y es algo muy divertido. Yo me acuerdo que eso es otra cosa. Que también me, me hace pensar. Lo grande que yo estoy. Yo me acuerdo que cuando empecé con Beyblade. Empecé con los de Metal Fight. Yo los conozco el nombre. Pero en realidad el nombre es, en español. es Metal Fusion. Que eran... También parecidos, pero en esos no explotaban, sino que tenían la capacidad de que se formaban como de cinco piezas, en total creo que eran, y que tenías que armarlos, con... y la pieza principal era una pieza de metal, que vos le ponías arriba un coso de plástico que le agregaba peso, eh, tenía un tornillo para armarlo, una 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 punta y todo, era... básicamente la idea es que vos pelees y puedas desarmarlos y crear tu propio Brave blade con... Eh, ¿Qué crees? el Bey el que más acomode a vos, que tengan. que tiene todas distintas piezas. Es básicamente de como de intercambiar las piezas. y cre generar estrategia. Y todo. Siempre, al, creo que ahora, después en este punto, me doy cuenta que mi, cuando era chico me gustaban mucho los juegos de estrategia. Aunque obviamente no las no la aplicaba en ese momento porque era muy chiquito. Porque me gustaba los gogos. Que creo que tiene cierto punto de estrategia También creo que Un poco haber jugado Yu-Gi-Oh No sé, más que nada porque todos lo jugaban siempre, siempre fue así mi De chico, jugaba lo que los demás jugaban Se ponían a jugar con los juegos Yo jugaba a los juegos Ponían a jugar Yu-Gi-Oh Yo jugaba Yu-Gi-Oh Va a jugar, creo que era lo único que no No jugaban todos Yo creo que, me, creo que, creo que seguía jugando un poco Después de que ya No muchos jugaban me puse... después estuvo el Beyblade, que eso es... tengo muy lindos recuerdos. Yo me acuerdo que había una, un espacio ahí, un cuadrado como de, de baldosa eh, hundido, en el que se lo sigue estando todavía porque voy a la misma escuela, y que ahí nos poníamos ahí todos a jugar con los con los Beyblade, creo que éramos como 5 o 6, y los tirábamos todos de, de una... Y igual era, no era correcto porque se supone que el Beyblade se tiene que jugar en un estadio. Hecho para eso con una cierta inclinación para que los beys se muevan o salgan del estadio. Y todo. Y, pero bueno, nadie tenía estadio en ese momento. Así que jugábamos con lo que podíamos. Era súper divertido, unos lindos recuerdos de las niñas. No sé qué pasó con esos Beyblades de metal que tenía. Porque creo que con el tiempo mi mamá los, los tiró o yo quise... Yo se los di para que los tiraran, no sé, mi mi, mi yo estúpido de hace unos años. Pero por suerte hace unos cuantos años mi mi gusto por el baby volvió cuando empezó esta serie Boars. Yo al principio la vi porque la miraba mi hermano y no no me gustaba mucho al principio porque era... Era, no no sé, no no había, no me terminaba de convencer. El protagonista era muy, como, tonto. Y eso, que no quiero hacerle spoiler por si alguno quiere empezar a ver, no sé. Pero bueno, en, después hubo un personaje que sí me gustó y también me gustaba su Beyblade. Era increíble. Que incluso cuando dije, hey, sí me, me gusta esto y lo voy a jugar. Porque... Aunque que yo ya era grande ahí para estar con, con eso y hasta se los dije a mis papás todo como si les estuviera diciendo que era como que era gay, no sé. Parecía eso ahora que, que lo pienso, pero no, simplemente que me gustaba jugar con algo. Es, y ellos lo dijeron bien, simplemente no, no les gusta que yo me obsesione con eso y no no creo que lo haga. Simplemente me pongo a hacerlo cuando no tengo nada que hacer. A veces capaz me pongo más que otros días, pero depende de las ganas que tenga. Y ahora tengo una gran colección, tengo como 20 Beyblades más o menos desde entonces, en un lapso de dos años más o menos. Y un día, mientras estaba ahí en YouTube viendo un video de, de este Beyblade me puse a comen, comenté un, un comentario, comenté un comentario, sí, justo, o sea que iba a ser? ¿Algo más obvio no había? Eh, me puse a, puse un comentario en donde que increíble... Que puse, no sé, que soy de Argentina eso, y acá no se consiguen muchos bagelettes. Porque acá en, en Argentina no hay un problema con las importaciones. Que nada, no se puede entrar nada. Es eh, todo un tema, la verdad. Igual muchos dicen eso, pero yo las veces que compré... Cosas pues, de, de afuera y todo. No, no tuve mucho problema que digamos. O sea, tuve que esperar por, porque venía de lejos. Por, eh, tuve suerte. Espero nunca... Que saco suerte nunca cambie. Y después... Eh, nada. Puso ese comentario y todo. Y un chico me responde. Me dice... Ah, ¿sos de, de Argentina? Ya decía, yo también. Y tenemos un grupo en Whatsapp. Un grupo en Facebook. Y también un grupo en Whatsapp donde... Hablamos ahí de, de Beyblade, eh, organizan juntadas y todo. Y yo dije, dale, y nada, busqué ese grupo por Facebook, eh, le pasé a no sé quién, creo que mi, mi teléfono o algo, y este chico me manda un mensaje ahí me, diciéndome si soy yo o todo, y me le digo sí todo. Y dijo que iba a hablar con los administradores, todo esto, para agregarme. Y de ahí de la nada empezamos a hablar todos. Y nada, nos llevamos re bien porque teníamos un montón de cosas en común. Literalmente era como si fuéramos una especie de hermanos separados al nacer, qué sé yo. Y era era algo súper increíble. Yo le mando, él sabe que seguramente estoy hablando de él, así que le mando un saludo desde, desde acá. Y nada, fue como la primera relación así que tuve relación, bueno. Fue la, como la primera amigo que hice por a distancia porque vivimos en, en ciudades distintas. Y fue la verdad algo muy increíble. Yo no, nunca le daba dado un, nada a las relaciones eh, por medio de una red social porque pensaba que era algo bastante peligroso. Pero por suerte esa vez no me, eh, no me pasó nada. Lo pude conocer en persona todo. Y nos llevamos re bien. Bueno, y después de un tiempo ahí me, me agregan al grupo, a este grupo de Pelibit, y es está bueno, fue muy, algo muy emocionante poder encontrar gente que tuviera ese mismo gusto que yo y que no fueran eh, chicos chiquitos porque son gente grande. Y fue, pero después ahí un poco, se, después con el tiempo eso se volvió un poco, algo, se llenó de gente muy tóxica se puede decir, aunque la gente tóxica ya estaba. Igual no me salgo de ese grupo, porque la verdad que me gusta, es, es entretenido tenerlo. Pero a veces te hacen, te joden con alguna cosa, o, o lo que sea, pero nada. Yo no dejo que eso me afecte. Y es algo que, eh, la verdad que se deberían hacer. No dejen que nadie les diga cómo tienen que ser, qué tienen que hacer, o lo que sea. Y... Fue, y ahora es el tema de los grupos de WhatsApp que quería llegar. Era que te, siempre te revientan con los miles de mensajes. Siempre estás como con los 300 mensajes ahí que no te. que te empieza a sonar. ahí todo el. todo el día del celular. Es un, es un. horror. Y ni hablar cuando se te forman como cinco veinte grupos de WhatsApp. Eso un grupo de, de la escuela Un grupo para el trabajo que tenías que entregar eh, Un grupo de andas a ver qué cosa Con amigos más íntimos que tengas Yo por ahora Los grupos que más hablo son de este Beyblade Y del de la escuela Pero tengo Me he encontrado amigos que tienen como eh, 20 grupos de Whatsapp De alguno de la facultad O otro de grupo de amigos O lo que sea es, es una locura, yo no, no creo que me podía abrir, no podía abrir el teléfono, yo prefiero más hablar como una, con una persona en concreto, más que nada, no, no, no me gustan mucho los grupos que digamos, porque no, no sabes, muchas veces capaz no te contesta el que querés que te conteste o qué sabes, te dicen, te responden a cualquier cosa. O no, nunca... O te terminas como desapercibido. O sea, vos pones una cosa y te saltan con cualquier otra. Y nunca nunca contestan el mensaje que, quis, que quisiste poner. Es una... Una locura. Bueno. Eh, creo que voy a dejar este primer episodio hasta acá. Espero que... Lo, lo hayan disfrutado. Y nada. Espero poder seguir con esto. No tengo una grandes expectativas en que termine esto pero ah, siempre que tenga algún algún tiempo y algo de qué hablar eh, voy a estar acá hasta luego